0: Välkommen till avsnitt 63 av Sångarpodden. Avsnittet spelades in i mars 2023. Sångarpodden sponsras av Icing, din sångtränare på nätet. Sångtränare? Jajamensan! På nätet? Jajamensan! Du streamar sångövningar till din mobil eller dator. Sjung med i proffsiga övningar när du själv har tid. Gå till www.ising.se och börja sjung. Prisad jazzsångerska med fler än 20 skivor i bagaget. Nu firar hon 30 år som artist och kompositör. Lyssna på ett härligt samtal om rösten, sången, musiken. Vi väntar på Lina Nyberg. Välkommen till sommarpodden Lina Nyberg. Ja, men tack så mycket. Jätteroligt. En ära. Ja, men oj, det, ska jag, det är jag som ska säga. Vi sitter jättemysigt inne i stan. En gammal, gammal byggnad. Mm. Fast det är på en del av söder som är nära de terminalerna, alltså färjorna och sånt där. Mm. Det är så ni in i, Du, du kallar det Harry Potter-känsla. Mm. Mm, mysigt. Hör du? Jag ska börja med att fråga, har du mött Kajtano Veloso? Ah, bra
1: fråga. Eh, jag måste tänka efter, nej, mm. bara som publik.
0: Ah. Ah. Men jag har skrivit en låt om Exakt, honom. och jag lyssnade på den och tyckte väldigt mycket om den. Mm. Eh, det var på Youtube från 2010 tror jag, från... Och Rion kanske det ah, ja, ja, ja. Och så, mm. så sjöng du om att du träffade Caetano Veloso. Och då fick jag då en dimpel <laughs> För det, jag älskar ju brasilansk musik. Och mm. just Kajitano Veloso är ju en sån där... Du vet.
1: Ja, ah, eh, jag vet ungefär. <laughs> ja. Men, <laughs> nej, alltså jag skrev den här låten... Jag tror att jag skrev den för att jag hade en dröm. <laughs> när, jag, när jag var i Brasilien någon av gångerna jag har varit där... Eh, någon av de första gångerna tror jag det var. Och då... Och så var jag i Rio. Och så ösregnade ute som det kan göra där. Det är många som tänker på... Vilken typ av ösregn det kan vara. <laughs> I världen. Men ett rejält tropiskt regn. Mitt i natten. Och sen så drömde jag. så liksom kom det där regnet in i drömmen. Och så drömde jag att jag pratade med Kajiton Och han tyckte att jag var så... Löjlig. <laughs> <laughs> så här, det blir ju den här kulturkrocken ju, mm. inte löjlig. Men liksom så här. jag drömde kulturkrocken i okay. mötet med Caetano.
0: Vad spännande.
1: Ja och, och sen blev jag så i skratt när jag vaknade så att jag tänkte det här, att jag man ska skriva en låt om. Då blev det Caetano. <laughs> <laughs> men, men också den handlar ju också om det där med liksom kulturkrocken om man så här beundra en kultur och sen kommer man dit så bara... Eh, nej, det där är nog inte jag. Nej, man, man <laughs> skulle fall.
0: vilja att, var, att man var sån, men man är inte sån.
1: Ja, eller man kanske så här, För mig blir det nästan ett steg till att det var så här... Oh, wow, jag vill in i den där kulturen och kolla hur det är där. Så kommer man dit så bara... Nej, nej. Jag vill åka tillbaka till Sverige nu. Eller efter ett tag så här. Ja, nu måste jag nog åka tillbaka till Sverige. Och sen kommer jag ihåg att det blev så rör när jag kom ner till tunnelbanan. Och spärrvakten hälsa inte. Du vet, allt sånt där som så man tänker. Att det svenskar så typiskt svenska. Så här, så tråkiga och stela liksom. Och så märkte jag att jag älskar det. Liksom den där. Att man har den där distansen. Initialt mm. Liksom. Mm. Men sen när man väl har känna varandra. Då kommer man ju väldigt nära ganska snabbt. Mm. Och det är ju liksom våran superkraft mm. Där kommer man kanske nära snabbt. Men inte så nära. Just det. var min erfarenhet. Ja. Men det är säkert olika. De är ju miljoner <går> i Nej, men är det inte
0: så att det finns fler? Jag menar den amerikanska kulturen är ju också lite så här: wow. Man är kompis med en gång fast där är man ju inte.
1: Ja. När man säger ja men, såhär, men du kan bo hos mig. Och så bara, Nej det kunde man faktiskt inte. <går> Vet jag någon som mm. gjorde misstaget att tro? <coughs> inte jag just men. Ja, speciellt
0: Men du har ändå gjort några Värv med Brasiliansk musik mm. Och eh, Även där Satt din egen prägel på Låtarna, givit egna texter Och mm. översatt dem till svenska mm. Ja men det var ju också
1: Den eh, Resan börjar jag ju Ganska tidigt liksom men jag tänker, alltså, det är ju speciellt att, att gå in i liksom, en annan musikkultur. Men den där musikkulturen är så blandad i sig. Liksom. Det är därför jag gillar jazzen också, tänker jag. För den är ju också väldigt blandad och blandar sig lätt. Mm. Man kan liksom lägga till olika saker och det är kan fortfarande vara jazz. Eller liksom. Och den brasilianska musiken påminner mig mycket om det. Men där var jag ju också med om eh, dels en brasiliansk journalist som sa så här. Alltså, ja, jo, det här låter ju som brasiliansk musik, men, men du låter som du sjunger jazz. Mm. Jag uppfattar dem det, från den, det hållet. Men sen, och sen pratade jag med någon annan musik intresserad eller vad 17 det var. En journalist kanske. Och som också sa från andra hållet då en europeisk som sa att din musik låter ju så här som engelsk rockmusik på 60-70-talet liksom. Mm. Ibland var coolt. Så här, jag bara, uh. Jag har lyssnat på Beatles förstås, men, men liksom jag har aldrig mm. lyssnat speciellt mycket på rock." än, jag har det kvar kanske. Men då kommer jag på varför, varför de influenserna fanns. Det är för att jag har ju lyssnat så mycket på Caetano Veloso till exempel. Mm. Och Gilberto Gil. Och de som var. Mm. De var ju i London. I exil. Just. I många år. Just. Så de tog ju till sig den musikkulturen. Och sen så. Och, ja de där olika. Det är ju spännande med de där olika flödena liksom. Ja. <laughs> och att det. Eh, och att det kan vara svårt ibland själv att härröra dem.
0: Just det. Ja, mm. men då kommer in på det där- vilket sväng och vilket häng mm. man, man har. Och, mm. och sen också för lyssnaren- tänk att tänka henne som brasilianaren- som tyckte du sjöng jazz. Eh, det, de har ju en, mm. en fantastisk sångerska- som heter Eleni Andrade. Mm. Som är deras jazzdrottning. Mm. Och när vi gör henne- det är så här, nej. <laughs> Inte så mycket jazz där mm. kanske- mm. Om man nu ska vara liksom ren och lär. Ja. Det är ju tråkigt att vara, men i alla fall. Jo, men det
1: är, det är intressant. Man är, ja Också att det kallas instrumentalmusik. Även om det är sång, om det är jazz. Mm. Mm -hmm. Antagligen för att det är solo. Eller jag vet inte. Så det jag också. Alla, liksom, men det är något uppfriskande med att man, för alla ens egna... Så här, man har gjort ramar runt saker och satt in saker i olika fack. Så här mm. uppfattar jag musik och musikvärlden. Liksom. Mm. Och så kommer någon från ett land som är så oändligt mycket större än Sverige. Mm. Och har liksom en helt annan syn på, på
0: hela mm.
1: på alltihopa. Mm.
0: Ja. Men man kan säga om dig... Jag skulle, jag... Apropå boxar och stoppa saker i fack. Vad, vad tycker du själv? Alltså, när man lyssnar på din musik så är det ju <skratt> otroligt brett. Eh, du gör eh, ja, det här dina brasilianska ut. Mm. <skratt> Utesvängningar eller man säger. Och sen, och sen de här fantastiska beställningsverken som du har gjort. Så vad, om man tänker, vad tycker du själv? Du vill, var, var vill du stoppa din, din musik? I vilken box?
1: Jag vet inte, men jag... det var någon som sa att jag har hittat en egen box att stoppa in mina saker i. Och lite så kanske det blir liksom när man mm. håller på länge.
0: Men... Um... Ja, för du har ju verkligen... Är det 30 år? 30 år sedan Close, första plattan Ja, ah, grattis. Ja,
1: eller konstigt ju. Ja, det är ganska mycket. Mm. ja. Ja, men det
0: är lite och märkligt. hur många skivor har du funnit bli?
1: Ja jag försökte fundera på det igår. Ja. Men jag, jag tror att det är 23 eller 24. Jag för mig att jag kommer i kapp med årtalen. Vilket ju underlättar för att komma ihåg. Och att det då är 23 plattor i år. Med denna. Men det kan vara 24. Jag glömde. glömt Jag vet inte. Men det är många... Men det, är liksom också, det är ju det som jag ägnar mig åt. Mm. Eller liksom, och jag tänker att det För mig... Jag pratar med en student på musikskolan häromdagen. Just om det. Här, att man så här, Istället för att tänka att nu ska jag göra skivan. Just det. Den bästa. Mm. Av dem alla. Där jag liksom uppfyller alla mina önskningar. Och gör min grej. Liksom. Så kanske man bara... Ah, vad håller jag på med just nu? Okej, okay, jag gör en skiva med det. Och nästa år... Kommer jag definitivt vara trött på det som jag gjorde på den här skivan. Så att då måste jag nog göra en ny skiva. Just det. Så det, det är därför det har blivit så många tror jag. Mm. I mitt fall att det blir mer som en slags dagbok. Eller en så här formkurva, mm. ska jag säga. Eller så här, vad är det jag nördar på? Eller liksom utforska just nu. Och, och så försöker man.
0: Mm.
1: Få fattig det liksom på en inspelning.
0: Men är det, blir det ett sätt att dokumentera? För du är ju också... Jag menar, kompositör. Mm. Eh, nu blir det ju dumt att använda ord som bara. Det, med, mm. det, inget med, det menar man inget med. Men mm. man kan också vara sån som är artist och, och spelar och sjunger mm. andras låtar till exempel. Mm. Men du komponerar ju musik. Och du kanske bidrar till att det är ett sätt att dokumentera musiken. Mm. Bara...
1: Jo, men det är säkert naturligt. Men det är ju också... Jag kan också tänka mig att... Nu börjar jag tänka på, medan du sa det, så börjar jag tänka så här... Gud, vad jobbet att man inte skrev musik. Man måste bara hitta musik. Som man, mm. Eller be andra skriva. Mm. Eller, äh, mm. Så att det äh, är helt äh, oreflekterat. Oh, alltså... Så, så, äh, <clears throat> Uh, jo men um, Jag tror Att jag också är ganska otålig mm. Och att um, Liksom Redan Eller liksom för att om, om till exempel Nu har jag ju jobbat med storband I mm. ett år ungefär Och mm. liksom förberett det här projektet uh, uh, The World of Stage Med Bohuslän <coughs> Big band Och då liksom, när jag gick in i det bara för att jag liksom boxar in mig på storband. För jag måste ju tänka, jag inse att jag måste bara tänka på storband mm. jättelänge nu. Mm. Nästan direkt så kände jag så här... Oh, gud vad jobbigt. Tänk vad kul med stråk. Om det hade varit stråk istället. Vad skönt det hade varit. <laughs> Långa linjer och de där ljuden mm. liksom. Eh, men om det hade varit en stråkorkester så hade jag säkert tänkt precis tvärtom. Mm. Eh, nej, men men det jag vet inte, det är något med eller liksom, man gör en duo skiva som mm. bara, åh skönt med det lilla formatet, men tänk vad kul om det var många <laughs> eller liksom det är, det är väl också att det finns så mycket, det finns ju så mycket möjligheter
0: mm. men det här med Boos Big Band, berätta, mm. du är composer in residence ja,
1: jag tror det ja, berätta
0: berättar.
1: <laughs> alltså, det var att de hörde av sig då Kanske var ett
0: år sedan eller
1: något. Eller mer. Jag kommer inte ihåg tiden. Nej men att eh, fråga det. Eller jag att jag skulle vara det. Eh, och då innebär det. Att man får träffa dem. Skriva ny musik. Och spela med dem. och Få en liksom. Så jag har ju varit där och liksom testat saker. Och liksom repat och. Sen spelade vi in i oktober och gjorde konsert. Och sen... Nu ska vi, nu är skivan släppt och så ska vi på turné i veckan som kommer. Ja, oh, kul. Turné. Vi gör två gig. Men det är liksom... Ja, det är ju jättehäftigt ju. Och
0: Men hur liksom... går det till? Om du är composer in residence, det låter ju väldigt fantastiskt. Så... Äh, Får du ett antal beställningar då? Eller är, det, är du fri att... Och hur länge håller det på? Är det något år? eller
1: Alltså 23... Vad har vi nu? 23, 22-23 tror jag att de har liksom skrivit. Just det. Men jag började ju kanske för alltså i maj. Ja. Så det kanske är maj till maj. Men... Alltså planen var i... I uppdraget så fanns ju den här skivan. Mm. Så jag visste ju att det skulle sluta med en skiva. Och att man då liksom skulle på något sätt skriva musik som får plats på en skiva. Mm. Så det blir ju liksom på något sätt målbilden. Mm. Men sen vet man ju inte vad som händer i framtiden.
0: Nej, just det. Förstås. Men hur tycker du att det har funkat då? Du åker dit med lite material och så prov, provar du dem och så glider den ihop. Eller hur? Det låter lite så här. Uh, lite
1: med det uh, nej, alltså jag har ju skrivit musik för dem förut. Så jag känner ju dem ganska väl eh, och gillar jättemycket att jobba med dem. Så mm. att liksom hela det här, liksom lära känna eh, och undersöka deras eh, musikaliska intentioner, musikerna i bandet och sådär. Det, det kändes inte direkt nödvändigt. För att det, det var ju musiker det det. som jag har jobbat med mycket tidigare. Så där, på det sättet var det ju liksom... Och sen har jag ju skrivit ganska mycket för storband. Så att det liksom, jag hade ju idéer om vad jag ville göra. Men kanske li, liksom vissa saker... De gör ju mycket så här de här... Både storbanden och andra liksom fast anställda orkestrar. De gör ju projekt. Och då är det liksom rep några dagar. Och sen inspelning eller två konserter. Och sen är det klart. Liksom. Alltså de jobbar ju på något sånt löpande bandprincip. Och på det sättet. Det som är lyxiga med det här projektet. Ska jag säga att man liksom har så pass lång tid. Att liksom gå in i projektet. Och liksom man kan testa något, något som man har gjort. Och så bara, hur funkar det här och ah, men kan vi spela det här de, ta fram ur de har ett fantastiskt arkiv med massa arrangemang och liksom, kan vi prova det och kan man prova ett annat tempo och liksom, liksom testa olika musikaliska ingångar liksom jobba mer också jobba mer ingående kanske på klangen och liksom på prova lite experimentera lite liksom.
0: mm. Vad kul liksom att ja. att känna att det finns tid.
1: Ja. Det är det som är den stora lyxen tänker jag. Mm. Men eh, det är väldigt eh, utmanande. Jag känner mig som galen professor emellanåt. Har det varit eftersom man säger att det skriver musiken och sen leder bandet och sen sjunga också. Så hon bara eh, på inspelningen var jag också producent. <laughs> så det var det så här. Vänta nu, vilken hat har jag på mig just nu. Och bara kuta omkring. De bara... <går> vem, vem är det här?
0: <går> Skulle du vilja att det var på ett annat sätt?
1: Nej det här, alltså, det här var ju väldigt kul. Att få pröva och göra på det här sättet. Mm. Och jag har ju gjort något liknande förut. Med Norrbotten Alltså jag tycker att det är så spännande. Med den här grejen att sjunga och dirigera samtidigt. För att det är ju. Verkligen inte så vanligt. Mm. Nej. Det är typ Barbara Hannigan brukar jag titta på ibland när jag inte riktigt fattar hur jag ska vara <går> med åt. Men det är liksom jag har inte hittat jättemånga som gör det. Har du Nej. sett det någon Nej. gång? Nej.
0: Och <går> Nej, kanske men... att man då, alltså, det, man har känslan att storbanden som spelade till alltså glansdagarna, då var mm. det dans och de åkte runt och då hade de sin repertoar och då kanske man var, hade spelat låten många gånger mm. och kunde ha marginal att ja. dirigera men att komma ja. med ganska ny musik och dirigera samtidigt låter lite övermäktigt mm.
1: mm. men det är ju också egentligen samma sak att mycket av musiken, det är ju inte som en klassisk dirigent att man liksom står hela tiden och slår, liksom takterar, nej utan mycket av musiken på grund av att det finns trummor. Är ju liksom, och de är vana att spela utan att det är någon som står och... Liksom... Så att mycket kan man ju också sälja ut om det är så här... Ja, men här orkar inte jag vända mig om och slå av. Eller liksom, om, om det är, man är mitt i en fras och vill ja. ha publiken liksom, i fokus, <laughs> till exempel. Ja. Så då, och då kan man ju be någon kanske som inte har något annat att göra... Mm. Just. <laughs> kan du slå av alternativt, det kan man slå av liksom med ryggen mot bandet, det gör jag ju mycket kanske är otrevligt men hellre det än ryggen mot publiken kanske mm. <laughs> det tycker jag mm. ja. men det, det tycker jag jag är jätte fascinerad av det, jag tycker det är spännande med det regeringen och jag jag tänker att man som sångare ändå man är, håller på, man är i kropp om liksom, mm. man har sjungit i kör, man är van. Att liksom Körandas. Man liksom, vi, vi visar ju mer med kropparna än, än vad vi vet. Mm. Tänker jag. Mm. Även om man spelar ett instrument så är det ju liksom, man ser i vita ögat hur folk. Mm. Så här, både om man spelar stråk eller blås eller vad man nu gör. Liksom. Mm. Jo, men så på det sättet. Eh, det blir ju ett sätt att komma in i musiken också. Liksom rörelsemässigt, mm. blev jag.
0: Mm. De här... Du har ju haft stråkar, de här du längtade efter. Mm. Mm. Du har ju gjort det här. Mm. När jag först lyssnade så visste jag inte att det var ett beställningsverk. Så när jag läste att det var en trilogi...
1: Ja, ah, du menar den?
0: Här? Mm. Ja, med ja,
1: mm.
0: Ett beställningsverk med... Du berättade i tre delar. Mm. Det var...
1: Först Norrbotten, big band då, den första delen och sen Stråkvartett. och sen, sen Norlan Sopran så Kest.
0: Vem berättar? Det var och du fick ju så otroligt <hör> fina recensioner. Ja. ja. nej men alltså
1: det var ju också apropå att man inte planerar allt utan att mm. det bara så här det började med Stålbandet för det var att Håkan Broström tror jag det var då, som liksom hade hand om Norrbotten. Eh, tog kontakten med mig och bara, nu hittar vi på någonting och du kan ja. väl inte skriva ny musik och så här. Och sen bara, ja oh, vad kul. Och sen eh, liksom, de sökte pengar från Kulturrådet för beställningsverk och så skulle, skulle vi göra det här. Och då hade jag ju inte skrivit liksom så mycket musik för så stort band. Ja. Bara liksom enstaka stycken kanske. Och när var det här? 14 tror jag. Mm. Eller tretton kanske. Men, och då, då fick jag ju verkligen panik. Liksom. vad börjar man ens? Liksom? 40 minuter musik för storband. Och man bara, det, är bara liksom, det är ju som gjort för panik. <laughs> eh, men då hittade jag ett tema. ja men då pratade jag med en kompis som är manusförfattare. Mm. Och hon berättade, alltså filmmanus. Och hon berättade att de alltid gör så här moodboards och liksom mm. även typ samlar in musik som hör ihop. Om man liksom inför ett stort projekt innan man, som kick-off, mm. så bara. ja ah, men vad, vad, vad ser vi för någonting? Hör ihop med den här mm. produktionen och vad är det för färger? Vad är det för liksom, tempo? Vad är det för? Säg en låt som skulle passa ihop med det och säg nå du vet så här, samlar ihop för att försöka ringa in det- innan man börjar skriva liksom. Det tyckte jag var så inspirerande så att då, då tänkte jag göra likadant. Så jag gjorde en, en moodboard med liksom bilder och eh, bara impulser som jag hade. Och då visade jag att allting handlade om havet. Allting handlade om resor som jag hade varit på. Jag tog liksom bilder som inspirerade mig från fotoalbumet. Typ. Och då hade jag just varit mycket i Asien de åren innan. Så att jag hade liksom lite så här Vietnam, lite... Japan och så här. Och de här och så tittade jag på den här och så bara okej, okay, men det här är kanske mitt beställningsverk då. Och då hade jag någonstans att börja och liksom börja jobba med texterna först ganska mycket och försökte hitta så här berättelser som eller liksom bilder kanske, tankar som jag kunde skriva utifrån. och när jag hade gjort klart det. Då kom jag på. Ja ah, det är kanske en serie. <laughs> För att det här var ju kul. Det Just gick det. ju bra liksom. Och, och då. Okej okay, vad är nästa då? Jag har varit där liksom i havet. Och då liksom, Ja men kanske luft av. Vi snackar elementen mm, kanske. Mm. Det kan det vara det som är min hook nu. Och då kommer jag på jättemycket saker direkt. Jaha, ja. <laughs> Så här det var ju någon låt som blev om Amelia Earhart som mm. flygare och det var någon låt om första kvinnan i rymden Valentina Terskova mm. och liksom så att det, det, då var det liksom ah, jag hittade en guldåder där liksom, vad det gäller inspirationen så men är det, den...
0: det här jättespännande jo. Att jag, tycker jag... jag tycker det är otroligt inspirerande, göra en moodboard och sen mm. jag satt... Bara kreativiteten bara kommer flödande. Mm. När det är som att man öppnar en dörr. Mm.
1: Här. Jo, men och det är också så här: Det är så skönt att inte behöva sätta sig vid pianot. Sätter man sig vid pianot så bara. Jaha, det var det, akkordet. Då är allting liksom Då är det redan låst Jaha, tycker vi vid, det är så. vid ja. liksom akkordet ja. som man har, råkar ha spelat. Då är det ju det man hör. Ja. Men om man liksom börjar från andra hållet och sen har jag gått vidare och jag, liksom, jag ritar ofta upp flöden. Liksom, hur jag tänker att musik... För man kan ju så här, ha en vision av hur musiken ska bli mm. utan att kanske veta... Eller så hör man den in i huvudet. Mm. Men så fort jag spelar någonting i, i verkligheten mm. då dödar ju det alla mina musikaliska idéer in i huvudet. I min upplevelse i alla fall. Mm. Eller liksom, då är det svårt att komma ihåg dem. För då, mm. det, det, verkligheten är så tydlig. har <laughs> märkt om du förstår vad jag menar. Nej, men i alla fall så... Um, den, det blev ju en ganska stor modvård. Och liksom, eh, det arbetet med, med Vindla string som jag jobbade med då. Mm. Jo, men och, och när jag hade gjort de två projekten, då blev, det så här, då blev det nästan självklart- att jag måste hitta en symfoniorkester. För liksom stråkvartett och storband... Tillsammans. Det mm. är en symfoniorkester mm. Nästan. Nästan. Men det liksom. Ehm, så, liksom. Vad är nästa steg? Man bara. Åh oh, nej. <laughs> jag har målat in mig en. <laughs> jag törn Jag måste göra en skön med en Men också kul förstås. Mm. Eftersom jag också hittade en symfoniorkester Som kunde tänka sig ställa upp. Ehm, men. Eh, och då det som var kvar var ju jorden så då blev det den här terrestriella uh, skivan med uh, orkestern och dess emellan extremt mycket extremt mycket logistik mm. och organisation och projektledning och liksom problemlösning och oh. uh, så här, som man lätt glömmer mm. det låter ju som att allt bara hålet oh. <laughs> men uh, Lite sådär kraftprov var det är. Mm.
0: Men hur hanterar du det där? För dels är det det där kreativa arbetet och det mm. här ja, nu sa jag tråkigt för jag själv tycker det är mm. tråkigt men det här att administrera och se till att saker kommer på plats logist mm. det logistiska. Hur Det skulle kanske vara två personer då som mm. jobbade. Men hur tycker du att det, det funkar ändå?
1: Ja, det funkar det finns ju en stor anledning till att det inte finns två personer. Och det är att det inte är något betalt. Mm. Just det. <laughs> ja, det. Och liksom... Alltså den producentdelen. Mm. Eh, ofta får man ju betalt för att skriva musik. Förr eller senare. Just det. Med stimpengar och, mm. och liksom. Så där finns det ju i alla fall någon. Men den, den där andra delen... Det finns ingen budget för att mm. anställa en producent. Så det är ju bara... Ja, men om man vill göra något så måste man göra det där också. Mm. Det kan vara tråkigt, men jag kan också tycka att det är lite kul, ungefär av samma anledning som jag tycker det är kul att skriva musik. Mm. Att det är lite så här kul att lägga saker i rad. Mm. <laughs> om du förstår. Så här, lägga saker i ordning. Mm. Gillar jag. Eller så här, ja men nu... Och sen så är min erfarenhet att det finns alltid en lösning. Mm. Man ser den inte kanske, just när allting verkar helt Svart liksom. Men det, det finns en lösning. Mm. Det kanske inte är den lösningen som han hade önskat. Men den liksom... Och då blir det blir lite spännande att se... Jaha, det här är ju... Nu är allt åt helvete. Jag undrar hur det ska lösa sig. <laughs> det, eller liksom om man ser det på det sättet. Och, eh, och... också så här... Man kan Ofta har man ju... Jag har ju jobbat så länge i det, musikbranschen. Så jag känner ganska mycket folk... Jag känner väldigt mycket folk också. För att jag har ju jobbat med nätverkande inom jämställdhetsområdet. Just det. Och, och liksom så. Och då blir det ju... Liksom lättare. Man bara, okej, okay, jag behöver de här grejerna. Vem ska jag ringa då? Och så bara, nej jag vet inte vem ska jag ringa. Men jag kanske kan ringa till den där personen. För den brukar jag veta. Och så ringer man någon. Och så liksom... Och det är ju så jag tänker... Det är därför man älskar nätverken, det ju. För det finns allt. Och jag älskar att hjälpa folk också. Om det, det, liksom, det händer ju jätteofta att folk ringer till mig och bara- Jag har ingen aning om hur jag ska göra en skiva. Var ska jag göra den någonstans? Ja, men jag vet. Jag har en jättebra idé. Jag hörde tala som och du vet. Mm. Det där eh, mellanmänskliga mm. utbytet. Just det. Är ju liksom det roliga. Mm. Tappar helt bort mig. pratar, pratar vi om? Du och arbetssätt. <laughs> ja, ja. Jag är jättefascinerad
0: över din dina moodboards. Mm, mm, mm. Det tyckte jag var... Ja.
1: Och jag, alltså det som är kul med det också... Mm. eller liksom, Det funkar ju inte för alla, ska man ju säga. En del tycker att det känns helt fel. Då kanske man inte gör. Men liksom... En del gör också sina moodboards uppmanar ju många studenter som jag träffar på musikskolan att göra sådana här. Och en del vill inte. Och en del bara älskar det. Och en del gör det också liksom, online. Det finns ju appar. Mm. <laughs> Eller man kan göra på datorn. Liksom. Bara lägga in bilder. Och... Men för mig är det mycket liksom, det fysiska arbetet. Klister. Jag gillar att mm. klistra. Liksom, och mm. klippa och liksom, sätta ihop det- och... Och kunna sätta upp den på väggen. Om liksom, man går upp på morgonen och bara... Mm, nu kommer jag på... Liksom för, ja, just det. Vad heter det? Out of sight is out of mind. Om man är liksom i en mm. process och ska göra någonting. Mm. Om man inte, det är så många saker som... Just det. Liksom, stör en. så att det, det kan vara bra att ha det liksom för ögonen på något mm. sätt.
0: Det ska jag prova. Ja, gör det. Ja, jag kände direkt att det här ja. kanske kan vara lite förlösande. Mm. Jag <skratt> slår mig gärna ner vid pianot. Mm. <skratt> som du säger så är mm. det där akkordet. Då, mm. liksom. Nu gick det ju väldigt bra med det här projektet, ska vi säga. Mm. Jättefina recensioner, som sagt. Mm. Och fantastisk omslagsbild, apropå det. Mm. På den här. Det var väl turist
1: Den gröna, ja. ja. Mm.
0: Otroligt fint. Ja. Det här med klippa klister. Eller? Din mm. mamma är konstnär. Mm. Är det... Min pappa med. ja Han, pre han presenteras som tecknare, men hon presenteras som konstnär. Ja, så kanske. Varför, ja. Har det påverkat dig, tror du? Eller ja, ja har Det är ja, en dum fråga. Men liksom, hur, vad, vad, hur tycker du?
1: Alltså, dels. Dels har det påverkat- hur man ser på ett kreativt yrke. Att det är ett yrke. eller liksom, Jag kan tänka mig att det är svårt- för många som vars föräldrar- är skeptiska. Även att man har det, liksom, det också- att kämpa mm. mot. Liksom. Äh, och även om man har- även om de inte är skeptiska- så det kan det ändå vara- liksom svårt att förstå- hur det ska gå till. Liksom. Men- Mamma var ju ensam med mig och min syster när, när vi var små. Och, och liksom hon gick ju till jobbet varje morgon klockan åtta. Sen jobbar hon hela dagen till klockan fem. Och sen så var det inget mer med det. I sin ateljé. Mm. Och att det där liksom är en process. Att man liksom... Man går och jobbar med sitt jobb. Ja, just det. <laughs> och och det, det finns någon så här myt om kreativitet- eller kreativa yrken att det ska liksom sittas och funderas. Det kanske man måste också, men, men liksom det här att uh, hålla på lite varje dag liksom. Mm. Eller att det liksom det är ett löpande arbete. Det tror jag är liksom den största lärdomen uh, för mig som musiker. Mm. Men, men uh, vad det gäller den bildmässiga ingången så tror jag att det går ju nästan inte att omfatta för mig. Eller liksom, det var ju allt som alla vuxna höll på med när jag var liten. Det var ju det enda de höll på med. Det var ju olika typer av bildkonst. Så för mig var ju det det normala. Mer exotiskt om någon var läkare. Liksom. Man bara, va? <laughs> Eller... Det nu finns det andra yrken det är en läkare men jag jag tror också att det liksom handlar om att uppfatta strukturer i, i musik och i ljud det är också någon typ av visuellt skapande det alltså det visuella är ju en väldigt stor del av vår perception.
0: Mm.
1: Jag vet inte, Det finns säkert några procent där. Som någon kan säga. Som har koll på det här. Men, men liksom. För, för mig blir allt mycket lättare. Var det, liksom, om det är så här. Ah, vad ska jag göra nästa vecka? Jag, bara, jag har ingen aning. Jag måste så här, skriva ner det. Eller titta på en almanacka. Eller så här, för att mm. få överblicken. Mm. Och det är svårt att få en överblick utan... Det visuella. Mm. På samma sätt är det ju med musik. Eller liksom. Jag ska skriva 50 minuter musik. Det blir ju. Det går ju inte att omfatta. Liksom. Men då börjar man. Då drar man en linje. Och tänker det här är 50 minuter. Jag måste dela upp det i olika. Delar. Eh, hitta en dynamisk båge. Kanske som passar de här 50 minuterna. Mm. Så är, då är man ju igång
0: liksom. Mm. Jag tänker lite grann också på musik, din, din musik som sådan <hör> för tänk att den är ju vi ju med att fråga vad du skulle vilken box skulle du lägga det? Mm. om man kan säga jag uppfattar den ju mer som eh, jag vet inte om det är rätt begrepp men liksom mer konstnärlig musik eller konstmusik mm. än om man skulle jämföra med underhållningsmusik eller vad mm. man ska säga. Men Tar man jazz yes så finns ju allt. Det ja. finns ju ja, ja. Det är så mm. jättebrett. Mm. <clears throat> då tänker jag också om jag hade någon fundering där om det också kommer av din att växa upp med alltså ett konstnärskap. Mm. att det är det du håller på med snarare och det, mm. det råkar, råkar bli musik mm. det kunde ha blivit en annan konstform men nu är det musik mm. och det, men det är konst
1: mm.
0: skulle du hålla med om det? Mm, kanske ja men jag tror att det också handlar om
1: kreativiteten och upp, kanske uppmuntran av den
0: mm.
1: liksom att det är och att det var... Jag spelar ju länge klassisk gitarr. Mm. Och det var också så här... Redan när jag var tio liksom, så, var så här, Ja, men just det. Nu kan jag alla de här stycken. Men vad ska jag med det till? Ja, men jag kanske kan skriva en egen låt. Mm. Och så liksom... Att det var den spontana... Och det tror jag så tror jag det för många barn. Mm. Och egentligen vuxna också. Mm. Att det spontana är så här... Ja, men hur... Hur, vad kan jag göra med det här? Uh -huh. eller liksom, mm. Även om man jobbar med interpretation av befintlig musik så är det ju också så. Just liksom,
0: det.
1: Vad, kan, vad är min del i det här? Liksom, hur det. kan jag addera <kör> något? Eller liksom, man kanske inte måste göra något nytt varenda gång, men liksom, mm. någonting lägger man ju till mm. av sin egen personlighet mm. eller sina egna önskningar, eller vad det kan vara, mm. sitt uttryck. Glömde frågan igen. Men det är kul att prata.
0: <laughs> <laughs> Nej, men det var ju ah. mer att reflektionen med är om mm. folk ägnar sig åt musik och annan konstform. <håll> ja, en otroligt olika anledningar. Mm. Du har ju de som vill bli sedda. Vill stå på en scen. Och andra som är absolut inte intresserade av det. och mm. vill, Men man är ute efter någonting annat. Och mm. På hela den där skalan. Så tyckte jag mm. var ändå intressant att höra- vad du själv tycker att...
1: Ja, jag förstår. Men jag tror att det där är också väldigt... Liksom, att det är väldigt blandat. Alltså, jag led extremt mycket- under pandemin till exempel- av att inte få vara på scen- och spela mm. musik med mm. mina vänner. Mm. <laughs> Nej men bara, bara det där. Att vara i musiken. Och, och möta publiken. Och liksom den där, det där kraftfältet. Liksom, mm. Det är ju en jättestor del. Och det är inte så konstigt. Jag har ju varit i det hela mitt liv. Liksom, mm. Hela mitt vuxna liv. Så det är ju såklart en jättestor del. Jag, jag, var, jag sjöng igår på Jassi mm. Har du varit där? Det var det häftigaste jag varit med om i hela mitt liv. Men, Är det så? <laughs> ja, nej, kanske. Eller, ja, not, det, var, det var också ja, men för men att det rätta. var så överraskande. För att, <laughs> jag, jag har spelat alltså, Teaterreflex i Kärltorp, mitt lilla centrum där. Eh, jag har spelat i den få förut på någon ja. sån här liten gässkväll. Men jag visste inte hur det såg ut inne på teatern. Den är jättestor. Eller liksom högt i tak och bred och liksom så här biosalong liksom. Uh -huh. Och tar väl in 250 personer och sånt där. Och så... Eh, då är det Henning och Len pianisten, som har liksom startat Jassi Kärrtorp. Så jag bara, ja men kom och spela. Så jag skulle spela på duom med David Stackernäs, gitarristen. Och så... Så kom vi dit. Och så, då är det liksom helt slutsålt. Man åker ut i orten från söder. <laughs> och, bara, och sen är det liksom... Det är som en, som en jazzfestival. Liksom. Otroligt mycket folk. Blandad publik. Helt knäpptyst. Som en knappnål skulle du höra som man tappar den. Och liksom full uppmärksamhet. Och så du och du vet. Man bara, vad är det här? Vi, liksom, vilka, är det, vilka är ni? Så här? Mm. Ja, hela Söderort. Mm. Alla i Söderort som vill ha en jazzklubb. I närheten av där de bor. På en fredagkväll. Typ. Det brukar alltid vara så. Jaha. De älskar sin teater. <laughs> Uppenbarligen. Men, men, och sen spelar Britta Virvestri och mm. Efter oss. Mm. Liksom samma sak. Alla var kvar. Alla bara... ja, men vad häftigt. Ja, men jag jag vet inte att jag så här, fortfarande lite postpandemi känsla mm. att man liksom och sen någonting med att de också hade dukat på scenen så att man liksom vi hade folk runt omkring oss och folk mm. långt liksom det var så här, man var helt omgiven om. av ja. publik som var helt uppmärksam Fantastiskt. Ah, ja, apropå, jag bara, jag bara har, har det liksom i kroppen fortfarande. Och apropå detta med liksom att vara på scen och liksom U speciell grej mm. <laughs> tänkte jag på också. Mm. Speciellt när vi bara var två då. Mm. då blev det blir också så tydligt att man så här här står jag isgranne. <laughs> Nej men du vet, det blir så uh -huh. mycket kommunikation och liksom prata med publiken, prata med 250 pers utan att dära uh -huh. på manchetten och ha någon linje i det och liksom, uh -huh. ja, nu går vi till jag vet inte, det är det är ju något väldigt speciellt som jag gillar
0: uh -huh.
1: uppenbarligen uh -huh. i alla fall när det är så, som
0: det var igår Mm. Du kommer tillbaka till Jesse-Kärretorfen. Denna... Ja, jag <laughs> kommer då. Det kommer bli mytomspun Det måste man ju kolla in Ja, enkelt. men gör det. Ja. Mm. Um. Det låter som att du är van vid att folk pratar. När, när du... <laughs> är det så på jazzpunnen?
1: Nej, men jag tänker... Alltså, om man spelar på färsing så är det väl inte alltid så. Då brukar det ju vara... Och liksom är det i konsertsalar så brukar det vara lugnt också men, men jag tror att jag hade så här fördomar om, den här, mm. om det här liksom. det var fri entré kanske mm. därför det var så mycket folk också mm. eh, och det var liksom jag kände inte till det här stället Nej. och då tänker man att ja, det kanske är mer folk som går och hänger som av liksom fredag det blir Just kul frit, vi drar också. dit och hänger lite och så sitter ja. och snackar och så lite jazz i bakgrunden den risken finns ju alltid Just det. med jazzgenren
0: Just Just <laughs> att
1: folk tänker att det är bakgrundsmusik eh, nej, men så att jag tror att det var också därför jag uh -huh. hade lite förutfattade meningar uh -huh. som jag inte som inte föll som inte blev samma som tur var
0: Tycker du att Jässen har fått en revival?
1: Jag tänkte på det, inte så mycket när jag själv skängde. Jag tänkte på andra saker i år, men när Britta Virve spelade. För att det liksom ändå är så här: instrumental, pianojäs mm. och liksom de här 250 personerna som bara satt till tysta och applåderade mellan solerna och bara. Ja, men det kanske ändå är... Det kommer någonting kanske, igen Och, och, och det går ju liksom... Det går ju vågor. Och, och jag vet att jag... Alltså då när, när jag började... Då när min första platta kom med det close med Esbjörn 93. Då var ju det liksom... Någon slags jazzvåg. Påpekade folk hela tiden. Liksom. Ja, men det är den här nya jazzvågen som kommer nu och det stod i alla tidningar och mm -hmm. det skulle vara liksom, det var både liksom, jag och Victoria och vi var ju fl flera stycken där som mm. skulle vara med hela tiden i mm. olika tidningar och prata om den nya jazzvågen men eh, jassen har ju liksom, det är klart att det blir olika mycket trendigt liksom mm. men, men innan innan oss så var det ju Massa andra mm. sångare. Mm. Som liksom... Eh, Lulu Alke och Monika Borfors. Mm. Och Berit Andersson. Och Ren Sjögren. Liksom alla... Mm. Hela den klungan liksom... Eh, som höll på. Så att det var liksom, det är ju mer ett jämnt eh, tryck. Men rätt vad det är så blir det... Stämmer det i trenderna liksom, på mm. något sätt. Känns det som. Eller att det inte har varit trendigt på ett tag.
0: Ja, men jag tycker att det är väldigt många unga, och speciellt tjejer. Kvinnliga sångare mm. nu. Mm. unga, Många mm. duktiga. Mm. Som syns och hörs mm. på, ett, på ett bra sätt. Mm. Uh. Ja, många alldeles underbara. Mm. Du har ju jobbat just för liksom jämställdhet inom framförallt jazz- Musiken. Mm. Uh, impra. Just det. Ja, berätta. Um,
1: när var det 2006- som jag och Gunilla Heldin- som hon äter uh, startade Impra. Och det var ju också- alltså då var jag- 36- och jag pratar just med någon häromdagen om det. Att liksom det är de där 30-plussarna som brukar dra igång det där mm. arbetet. Mm. För det, då har man liksom hunnit vända och vrida på. Nej liksom, men så här kan vi inte ha det. Vad är det här? Liksom. Mm. Och det brukar liksom, i många fall kanske ta ett tag innan man inser. <laughs> att uh, man måste försöka påverka saker och ting. Ehm... Um, och kanske också i samband med att, man, att ens generation börjar så här, bilda familj. Och, liksom, och i och med det blir ju liksom kraven på försörjning mm. hårdare. Och man liksom... Ja. Nej, men så för mig var det, Var det nog också att det blev så... För, för mig var en stor del av att jag ville att vi skulle starta något nätverk eller någonting. Att jag gärna ville träffa andra kvinnor. Mm. För att eh, jag spelar nästan bara med män. Och man umgås bara med män. Och så fort man går ut så hänger man bara med killar. Och det är jag. Många av mina bästa vänner är ju män förstås. Eh, av samma anledning. Men, men till slut började det känns lite konstigt att man inte hade en ens tjejkompisar. Liksom, då. Mm. Och man... Så att för, det, för mig var det liksom... Kan vi inte ha ett nätverk så vi kan ses?
0: Mm. Det är kul
1: att ses. Och men liksom, det är en bra anledning. Ja, men att liksom mm. prata och utbryta erfarenheter. Och liksom, kanske mm. också... Jag började ju undervisa tidigt. liksom Så fort jag gick ut musikskolan egentligen. Så att det, jag liksom Många av dem som jag... Drog med... Alltså, Drog med mig var ju före detta elever eller studenter. Och liksom, var, jag hörde ju deras berättelser kan man säga. Ja. Och det blev ju också så här, förutom mina jämnåriga och mina liksom äldre kollegor Så det blev ju också som en så här. Jag vet inte, jag kan. Får den där känslan av att man vill inte att den unga generationen ska ge upp. Mm. Redan innan de mm. har börjat. Eh, lite så kan det vara nu också. Jag pratade med en tjej som är 18 för några veckor sedan. Som gör mig mm. för något eh, arbete i skolan. Liksom. Och hon så här, det känns som det inte är någon idé. Det är sådant sånt, sånt hårt motstånd. Liksom mot, mot jämställdhetsarbetet man bara, nej det är fel, ge inte upp nu man kan inte vara 18 år och ge upp mm. men det är liksom ett sisyfossarbete
0: mm.
1: ja, med jämställdheten känns det som, så fort man liksom slappnar av så bara
0: ja mm. <laughs> yeah. Jag är jätteglad av mig.
1: Åh oh, gud prata. Eller pratar. Ja men det tjatar. är jätte,
0: jättekul. Mm. roligt att höra. Jag är så inne på den jag world. Klistra,
1: klistra. Mm.
0: Ja, men man vill ha kreativa processer. Alltså, bara man får någon hake. Liksom, en mm. sorts verktyg så, uh... Metod.
1: Är ja men jag tänk...
0: ostrukturerad själv. Ja, man är ju
1: det. Är liksom... det liksom. Jag är jätteostrukturerad. Det är väl därför jag tar till sådana mm. metoder. för och liksom man har, Det är alltid en massa olika projekt- liksom, som man ska mm. försöka hålla i luften samtidigt. Så att man får hitta sätt att strukturera- liksom, mm. kategorisera upp saker- så att man verkligen mm. får någon ordning. Jo, men jag tänker att liksom, modbord ska man göra- eller mind maps för den delen också. På vad som helst. Ja. Liksom för att försöka få en... förringa ringa in saker. Liksom. Ja. Om man bara... Eller så här, för, för att identifiera... Vem är jag? Vad är det som är viktigt för mig just nu? Vad, liksom, just det kan vara svårt att liksom sätta fingret på det. Ja. Och då är det ju svårt att driva saker. Om man ja. inte
0: ens vet vad man vill. Ja, det måste man <skratt> <Ja>. <skratt> mål <Ja. skratt> du har ju varit eh, undervisat mycket mm. berätta om det och eh, jag vet att du är intresserad av eh, rösten och röstvård mm. och lite sånt där
1: mm. berätta Nej, jag började undervisa på jazzgymnasiet i jävle när mm. jag var 23 utan någon som helst erfarenhet eller mm. pedagogisk utbildning mm. <skratt> Yes. Men lite som det också var då liksom många av dem som undervisar på jästsidan på instrument också för Jag hade ju ingen liksom, pedagogutbildning eller liksom för att det, hand det handlar om ett uh, muntligt uh, man liksom överför mm. sin kunskap på andra sätt eller spelar tillsammans eller liksom lära varann men det är kanske också är det som har gjort att jag blivit lite gated för mm. vissa grupper i samhället. Som mm. kanske inte är män då, till exempel. För att det liksom just handlade om så mycket det. om det för, alltså för länge sedan. Men, men jag började ju på samma sätt själv då. Och hade de test, testpiloterna, de här gymnasieungdomarna, som inte var så mycket... Äldre än mig själv. Eller så, yngre menar jag. Mm. Mm. <laughs> som ju då var liksom 17-18. Och jag var 23. Mm. Men. Det, jag fick också möjlighet att undervisa en del i Umeå. På en jazzkurs som fanns där. Mm. Under 10 års tid tror jag. På, på somrarna. Och jag eh, fick också erbjudanden om att jobba som timlärare. Både på musikskolan i Stockholm. Och i Göteborg. Mm. Eh, för att det fanns så få. Mm. Sånglärare. Som hade liksom den typen av inriktning som jag hade i alla fall. Eh, och eh, liksom undervisa i ensemble och annat också för den delen. Men eh, det var ju liksom. Jag var ju jätteung då. Så, <laughs> så det var liksom parallellt med min egen. Liksom alla de här åren av undervisning. Är, och fortfarande är ju en del av min egen utveckling. Mm. Det är ju det som det är att vara lärare tycker jag. I alla fall. Men, men för att man liksom... Lyssnandet i att undervisa. Man lyssnar på en, en ung musiker eller en gammal. eller liksom Man lyssnar på rösten och försöker förstå hur funkar den här rösten Och det handlar ju mycket om intuition. Bara, nu har jag associerat till- att du hade pratat med Vigita Birgitta Bergman. Som är ju är min gamla mentor- sen 80-talet, verkligen. Nej, men och, och hon är ju också- så fantastiskt intuitiv. Det, det har jag nog inspirerat mig mycket, tror jag. Liksom med mina så här, möten med henne. Att, att hon bara- Sjunger det där igen, får jag höra? Nej, kan du, kan du prova att göra så här? Och så liksom- mm. På något sätt. Eftersom instrumentet är inne i kroppen. Liksom, mm. Så måste man ju på något sätt... Eh, ta in... Eh, personen. Rösten. Och det där har jag också liksom, nu på senare år- tänkt jättemycket på. Mm. Och läst lite om och tänkt på- spegelneuroner. Och, och man... Du vet man... Och hur folk reagerar på röster- om man hör något som har en <laughs> så blir man ju helt... Och, och liksom... Det är ju en, en, någonting allmängiltigt, rösten som alla har. Och använder man rösten väldigt experimentellt som jag har gjort emellanåt så blir ju, kan ju folk bli riktigt eh, arga.
0: så. Yes,
1: <laughs> ja.
0: Fack. Har det hänt?
1: Åh ah, oh, ja. Aha. Eh, eller kränkta liksom, eller så här illa berörda eller... Det var framförallt när jag jobbade med elektronik. Mm. Det är för konstigt för folk. Mm -hmm. Eller inte för alla. Men, men liksom, jag vet att det, var, det har hänt vid några tillfällen- att folk har ballat ur. Vilket ju typ, Jag tycker bara det är jättespännande. Mm. <laughs> för att det, det betyder ju att det liksom... Det är något med rösten som, som klingar i varje människa. Och, och liksom... Även om man, om man som publik sitter och sen är det någon person som tar hela, med sin röst hela rummet i mm. besittning. Liksom. Mm. Det är ju en otroligt, vad heter det på svenska? Empowering. Alltså, det ger den ju kraft själv. Man kan liksom, vi andas ju tillsammans. här. Apropå musiken igen och gester. Och att man liksom, det finns ju någonting i det där. En hel kör som kan du vet det är något eh, mellanmänskligt med det där. gud vad jag bara tjatar nu men det är kul eh, i alla
0: fall. jag tänker också på att man ja. det där med att det är så himla subjektivt vad man tycker om för röst för mm. det, kan jag tycka. Och det finns ju sångare som är jätteduktiga men man bara gillar inte rösten mm. och det kan man ju inte dels man kan inte rå det mm. det bara är men mm. ibland tänker jag att man Lyssna på just sångare, att Man får på något sätt skilja... Mm. Hantverket mot... Massa mm. andra delar i sången. Och röst hur den låter. För mm. mig det är så här.
1: Men det där är också ja. intressant att prova spegling. För att jag vet att jag läste... Det var en forskare som jag hittade som hade... Alltså om man hör en röst... man hör sin egen röst. Men man vet inte att det är ens egen röst.
0: Jag antar att det är väldigt
1: svagt då. Mm. Eller någonting. Mm. Då gillar man det. Uh -huh. Man älskar sin egen röst. Uh -huh. och man inte Men man vet att det är en själv. Ah, då, bara, då, då står man inte ut. Uh -huh. för, att, för att då är det liksom... Det blir för nära liksom. Och, och jag är väl, Och det är jättefascinerande. För att jag tänker att det är en, någonstans... Man hör en röst och så bara... Åh, det där... Och det är jag. <laughs> <laughs> är det Men liksom, det är sällan kanske som man ja jag vet inte. Men, men det måste men...
0: man ju nästan undersöka.
1: Jo, men precis. Nej, men och, och... Jag vet inte, jag har varit med om... Flera gånger. Nu, alltså speciellt nu, nu har jag liksom, jag har mycket mörkare röst nu än vad jag hade när jag var yngre. Mm. Och, och, och ibland kan jag höra... Liksom, har jag hört mig själv utan att veta att det är jag. Och, och jag känner inte igen min röst för att det var så ljus röst när jag var ung. Så det blir så här... Var det där? Ja, just det, det är jag. <laughs> Jätte. mer såhär att jag reagerar inte så här, åh vad underbart det låter utan mer så här. jag reagerar liksom, ja. jag känner igen det här just det är jag det är ju så pinsamt en känsla men, vad ska jag säga jo men det var det var det här med speglingen av röster men jag hittade så fantastiskt intressanta artiklar också runt det var en psykolog som också är operasångerska som hade forskat på hur man liksom... Eh, som sångare påverkas av kritik, till exempel. Mm. Eh, och, och där har man ju också som sångpedagog mycket att jobba med, kan man säga. För folk, det är liksom så nära... Ja, som sångare mer, för en del. Så man är så nära självhat, många gånger. För att man hatar hur ens röst funkar eller inte funkar- och då börjar man hata det. Rösten är eh, inte överraskande nog. Det är ju en själv. Och det var det som hon hade forskat på. Att liksom, eh, att ge kritik på en röst. Det är som att man ger kritik på en person. som
0: mm.
1: mm. man säger så här... Du har så ful röst. Det säger man
0: inte. Nej, det får man inte säga. Nej, men,
1: men, eller liksom så här... Mm. Eh, jag tycker inte om din röst- det är, det är ungefär som att säga så här... Jag, jag tycker inte om dig. Mm. Eller jag tycker... Liksom, det är det sättet som du går på. Det ser så himla konstigt ut. Det är, liksom, det är ju rent mm. så här... Ja, det är som en förlämpning. Nej, men och... Och det där tror jag att liksom alla sångare lever med.
0: Mm.
1: Eh, den där... Och att man liksom... På något sätt tvingas ta plats. Med sin röst. Och det ska liksom tutas ut olika toner. Mm. Det är någonting att hantera. Liksom. Även om. Eh, på, alltså på, ett, på ett psykologiskt plan. Och man kanske, att tvinga sig själv att göra det. Även om man kanske. Mm. en Vissa dagar bara. Jag vill bara sova. Och ligga i soffan. Och hålla klaffen hela mm. dagen. Liksom. Så måste man ändå leverera. Och hur hittar man den där. Liksom. Uh, glädjen i i sången. Ja men jag jag skickar lite länkar till det. Oh, yeah, <laughs> det jag tänker. inte sure. <laughs> men jag tycker Her det är heter Sarah Elisabeth Stedman. Okej. som hade the voice self psychology and uh. the voice liksom uh. nånting som just um,
0: Nej men det är ju så hemskt för det står ju så en kontrast till vad man vill att det ska vara, att man ska ha mm. sångglädje mm. det ska vara underbart att sjunga mm. och man ska liksom få energi mm. Mm. och sen kommer den där aspekten då som gnager liksom och så. Mm. men, Nej, men jag det tänker... kanske är därför som folk gillar att sjunga i kör, därför då slipper att höra på din egen röst men du kan ändå vara uh. med i den här liksom gemensam, gemensamma sången så. ja
1: Nej, men jag tänker också att, att det för mig har det varit en liksom, förändring genom åren också. För att jag minns när jag var när jag var typ 20, då var jag mycket strängare, både mm. liksom, hur en röst skulle låta och hur, mm. vad som var okej okay att låta. Och liksom, att vissa saker var rent pinsamma. Och liksom, mm. på, på ett så kanske var, ska jag säga, idag, då, sätt. Men, och vissa sångare... Som jag idag älskar. Stod jag inte ut och lyssna med. Mm. Jag stod inte ut med att lyssna på dem. Mm. För att deras... Eh, det var något med rösterna som bara... Mm. Och det kunde vara så här typ... Billy Holliday eller liksom... Mm. Cassandra Wilson eller liksom mm. kända... Mm. Mäktiga sångare liksom. Mm. Men som bara var något... I... Apropå det här. Jag gillar inte den där. Och då tänker jag också att det kan vara svårt... Alltså för egen del att det, jag kanske inte, det kanske var någonting som Jag älskar det nu så, Men det kanske var någonting som Grep tag i mig mm. Men som jag inte riktigt kunde acceptera Eller mm, liksom så, kan det
0: vara.
1: så att det blir mm. uppenbarligen på olika plan mm. det. det händer grejer som man inte riktigt Kanske Som, ja, som man uppenbarligen inte har någon koll
0: vilka, vilka sångare gillar du då? Då, ja.
1: då lyssnade jag nog, alltså när jag var 20 så lyssnade jag jättemycket på typ Nancy Wilson och liksom bara Nancy Wilson. Nej men liksom Ella och liksom mm. de, det var liksom målet, mm. Mål, liksom så här, målbilden, så ska det vara. Mm. Men och liksom, att det sen blev som en befrielse- att hitta de här andra typerna av röster- som liksom Norma Winston eller Cicely Andresen- mm. eller liksom, Sheila Jordan kanske. Ja, oh, vad är det här? Det här kan man ju också. Mm. Liksom Rickley Jones. Jätteljus och konstig röst. Men det är tydligen också populärt. Mm. Just <laughs> Nej, men att det liksom... Jag vet inte. Jag tänker att det också så här i mötet med studenterna att det blir så här man vill inte att det ska komma in så här ett pärlband av exakt samma röst. Nej, du vet, så här mm. det finns olika ideal liksom, i olika miljöer. Det, det blir ju supertråkigt. Absolut. Utan man vill liksom man vill ju så här känna oh, wow, vad är det här? Det är det som också är problematiken, är inte ja. det? För man vill ha det här individuella, egna... Men inte konstigt, det får inte vara konstigt. <laughs> det får inte vara
0: konstigt,
1: det blir jobbigt. <laughs> det kan få vara lite för mig får det gärna vara lite konstigt. Men, men det får gärna... Och sen kan man säga så här, men det ska inte låta som att det gör ont. <laughs> när den personen sjunger. Men det kan också vara kul, ibland Om det är liksom, beroende på vilken genre eller mm. vilket uttryck. Mm. Ibland kanske det behöver så här, mm skära lite och liksom brista ja, men jag tänker också så här. det finns ju även på på andra sidan stängslet, så här Maria Kallas
0: mm, just det.
1: ska man uttrycka någon som dör just eller liksom en text som handlar om någonting fasansfullt så blir det jättekonstigt om det då är en perfekt <laughs> ja. nej, nej men så det är ju ja, spännande Fortsätter det att vara spännande.
0: Ja. Jag hade... Förra avsnittet så pratade jag med... Barbara Hendricks. Oh. Som faktiskt har... Gått masterclass för Maria Kallas. Mm. Vilket ju här. Det känns som oh. så historiens vingslag. Ja, oh. oh, häftigt. Och det här att... Liksom... Apropå långa bågar. Mm. Att... Ja... Uh, oh. Och
1: lära varandra. Om. Mm. Det är olika estetik och det är olika sätt att. Katy Barbarian har du lyssnat på henne? Mm. Hon är ju min idol också. Eller är var eller hur säger man är? Mm. <laughs> Men, äm, hon jobbar ju mycket med liksom, på liksom, 70-tal, 60-70-tal med liksom, experimentell musik men sjöng också liksom gammal musik och uh -huh. sjöng liksom in Beatles och skrev så här, hon har skrivit ett uh, stycke som heter Stripsody som är som alltså comic strip så uh -huh. här uh -huh. Uh -huh. utrop som är mer som en liksom happening. Uh -huh. uh, men en sån röst det är spännande för hon kan sjunga det där Just klassiska det. men hon kan också så här Göra skumma ljud. Liksom, eller trycka på. och liksom Sjunga med, med bröströst. Och, och det är häftigt att hon... Har teknik att göra det. Liksom, och ha hela, hela det, den bränden. Ja,
0: det kan man ju verkligen avundas. Mm. Oj. Äm,
1: jag, det var något jag tänkte på. Jo, men jag, jag tycker att... Äm, något som jag har tänkt på som är viktigt vad det gäller sången också. Det är ju att det är en resa hela livet. Mm. Och det glömmer många. Och är man ung så vet man inte det. <laughs> Men att man säger, rösten förändras ju hela tiden. <laughs> Hjälp! Och det, det är ju bara att hänga med liksom, på samma sätt som kroppen gör det. Mm. Eller liksom, det, eh, det går inte så här att hitta ett sätt att springa hundra meter och sen ska jag göra det resten av livet.
0: Nej.
1: Det kommer inte att hända så att och är man liksom förberedd eller man försöker tänka så att det här är liksom min resa mm. så, och jag har en kropp som jag reser med så det måste man ju bara liksom hitta sätt att liksom hantera mm. sitt bagage Just det. och jag tänker att för mig har det varit liksom i många många år så, var det, så har jag liksom styrnackat envis och bara, ja men nu vet jag jag tycker jag hittade något sätt att förhålla mig sångligt- när jag mm. var runt 30 och så mm. bara... Nej, men nu vet jag vart jag är på väg. Just det. Um, men sen insåg jag... För också jag har många vänner som är klassiska sångare. Uh, och, och de går ju till röstcoacher mm. en gång i månaden. Eller mm. Några gånger om året i alla fall. Och jag måste gå och träffa min lärare i London. Eller jag måste... Så här, du, du vet, det, är så här, det är ett arbete liksom- mm. Om man kanske får ett uppdrag att ska sjunga det här. Okej, okay, men då måste jag ha hjälp för att... Jag har aldrig gjort den här typen av roll. Eller jag har inte... Det här registret är lite för lågt. Eller lite för högt för mig. Eller mm. det är på ett språk som jag inte är van vid. Eller, då måste jag gå till en coach. Mm. Så att det är liksom ett... Och det är ju också så inspirerande. Vem vill vara så här... Ah, jag är klar nu. Mm. <laughs> Nej men så då Det var då som jag så här... Ah, men jag måste så vet jag att jag tog någon lektion från en operasångarska som jag känner mm. det är spännande och mm. prova den grejen och sen och sen träffade jag Birgitta Bergman mm. eh, igen och, då, och hon är ju min lärare var ju min lärare på gymnasiet mm. på sådär latin här i Stockholm och eh, hon är ju klassisk sånglärare men liksom har så många strängar på sin lyra men hon... Då träffade jag henne och bara... Ja, ah, men nu ska vi ha lektion. Och då var jag ju liksom etablerad och... Mm. kom inte ihåg hur länge sedan det var. Men kanske tio år sedan eller 15. Nu är jag 53 tre. Tror jag. Ja, mm. ah, men i alla fall. Och så träffade jag henne och sen bara... Ja, ah, men kör bara som vanligt. Vi sjunger upp och... Nu har vi sånglektion liksom. Vad mm. kul. Mm. <laughs> och så kändes det väldigt kul att det var hon också. Mm. Och, och då insåg jag ju... Att jag hade ju snott allting av henne. Mm. <laughs> Rakt av. Eller så här hela hennes metodik. Och hela mm. liksom, sättet att förhålla sig till... Mm. Uppsjungning, uppvärmning. Och liksom röstkvaliteter. Mm. Liksom det här lyssnandet och så. Jag sa, och det sa jag ju till henne förstås också. Men... Och det var också så härligt på något sätt. Att få den där, återigen, bågen. Just det. Och uppenbarligen... För jag kommer inte ihåg så mycket av vad jag... Och vi gjorde det på sånglektionerna när jag var 17. Mm. Det är liksom borta. Jag kommer ihåg att jag hade dem- men jag kommer inte ihåg vad som hände. Och då uppenbarligen så gjorde vi ju de här sakerna- och de liksom bara flöt in i mig. Ja, <laughs> Steglöst. Och liksom bildade en grund för mig- att bygga min egen yes. undervisning på. Och så tror jag att det är mycket.
0: Mm.
1: Tänker jag- och speciellt det här. Eftersom det handlar ju mycket om att prata om. så Ja ah, men gör så här. Eller man använder olika mm. metoder. För att få folk att låta på andra sätt. att mm. testa nya saker. Så det var ju. Eh, väldigt spännande. Och, och där har jag också liksom gått vidare. Och liksom testat. För att utvecklas också som pedagog själv. Liksom, mm. Att man. Ta lektioner från folk från olika genrer. Mm. Eller liksom och sitta med på... Jag har med folksångare på musikskolan mm. till exempel. Också jättespännande att se hur de jobbar. Helt annorlunda, men samtidigt helt lika. Mm. På många sätt. Så det, jag vet inte. Det är den där... Så jag har levlat upp mitt resande i rösten. Mm. Väldigt mycket de senaste åren. Mm. Liksom. Kanske de senaste tio åren. Och det är spännande. Mm.
0: Det är jättekul att höra. Själv har jag haft så här en annan karriär. Och då har jag alltid sjungit som hobbiesångare. Mm. Jag ska inte mm. säga annars utan mm. hobbiesångare. Och då har jag kanske... Mm. Man kan säga så här jag började inte ta sånglektioner förrän jag var kanske i din ålder. Jag tror att det var uh, 2012. Mm. Och så, för att jag började, så apropå vad man vill göra i livet. Mm. Då tänkte jag, nej men nu vill jag ägna mig att göra det här lite mer seriöst. Mm. Så det gick jag faktiskt uh, regelbundet hos en sångpedagog. Ett flera år och som fick, fick ju känna det hur mycket rösten kan utvecklas så att jag, mm. nu är jag hes idag men annars mm. har jag ett större omfång nu mm. som 63-åring än när jag var i 20-årsåldern mm. vilket ju är ganska roligt mm. men <clears throat> också cool. det här att hela tiden undra hur länge ska jag kunna sjunga för det är också en oro mm. att med åldern så kommer ju rösten till slut inte mm. att hålla men nu har jag blivit, och jag har varit lite såhär över det. Men mm. nu har jag blivit eh, väldigt upppegad. För jag träffade en eh, duktig sångerska häromdagen bara som är över 70 år och som berättade, nej hon sjunger bättre än någonsin. Mm. Liksom... Mm. Någon gång tar det slut. Men inte så tidigt som man tror.
1: Nej, absolut inte. Och jag tänker att det också handlar om jag eh, eh, tjatar om Vita hela tiden men hon är ju 80
0: mm. ja.
1: och hon låter ju som en flicksopran
0: liksom, ja, mamma. precis, jag glömde ju säga det jag var ju hemma sen. <laughs> ja. och jag hade det så roligt mm. jag, jag lyssna på det, det ett avsnitt av det. Ah. <kör> men alltså Birgitta Bergman eh, fantastiskt
1: ah. det är ju extremt inspirerande ah. faktiskt. men jag tänker också eh, klimakteriet eh, bullshittar ju till det lite mm. man mm. och, men, men det är ju också en um, är något som vi pratar mer om nu för tiden kanske som tur är och där där finns det ju vägar igenom men det är ju också uh, ungefär som att man kanske fick jobba lite extra mycket mm. innan 20 mm. och, och genom sitt uh, målbrott även som tjej mm. så, så är ju det här motsvarande och det är, det är ju härligt att det pratas mer om det nu mm. och att det finns en större medvetenhet mm. och liksom och, och liksom även att det kanske på påverkar oss väldigt olika och väldigt olika precis som klimatet också påver Just det. påverkar oss olika så påverkar rösten naturligtvis olika. Just det. oj nu kommer det ja.
0: naturligt avbrott
1: Men, men det har varit jättespännande att, mm. att, att få prata med dig.
0: Ja, det är ja. mm. Tack så mycket för att du var med i Sångarpodden. Tack för att jag fick komma hit. Du har lyssnat på Sångarpodden. Vill du ha mer information eller få länkar till artister med mera så gå då till vår egen webbplats www.sangarpodden.se Vi hörs! Du som är sångare och tycker att det är svårt att hålla igång din sångröst kolla in Icing, din sångtränare på nätet. Gå in på www.icing.se ising.se. Så får du veta mera. Vi hörs!